0: Я предпочитаю прав-правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, как всегда. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Говорю я вам. 11 часовых поясов. Каждый слушает нашу программу в то время, когда ему удобно. Я Александр Милкус, ведущий этой программы. Ну и, как всегда, в это время мы будем говорить о школе, об образовании, о детском саде, там, институтах и так далее, и так далее, и так далее. То, что касается нас и наших детей. Сегодня мой гость, профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения Высшей школы экономики, один из ведущих ученых в стране по, в области управления образованием, Олег Георгиевич Прикот. Здравствуйте, Олег Георгиевич.
2: Здравствуйте. Я приветствую всех, кто нас слушает.
1: Спасибо. И э, сегодня дебют вместе со мной. Ведет эту программу журналистской комсомольской правды, отдел образования науки и медицины. Вот такой у нас отдел есть. Анна Лукьянова. Почему? Я я... Вот, и да. она, она подключилась. А, почему я попросил Олега Георгиеча э, поучаствовать в нашей программе? Буквально недавно вышло у него очень интересное интервью э, с, с очень э, для меня тревожными э, терминами, которые там про, э, были упоминались. Например, раз... Школивание. Что такое расшколивание? Вообще, как меняется наша школа и меняется ли она? Вот мы об этом мы будем говорить. И я хотел бы сразу подключить наших слушателей к эфиру. Вот, давайте попробуем вместе с вами ответить на такой вопрос. вы это чувствуете, как меняется школа? Вот по сравнению с тем, как вы учились, как учатся ваши дети. Что происходит? Какие изменения происходят? И, на ваш взгляд, в положительную сторону или в отрицательную? Хотели бы вы вернуться, наверное, вот и... Буквально недавно было у нас интервью Анны Шафран-журналиста, которая говорит: надо возвращаться в советскую школу в классическое образование. А у нас сейчас интересно, какое она предполагала. Ну, в общем, у нее свой взгляд, может быть, у вас свой взгляд. И вопрос: почувствовали ли вы изменения? связанные с тем, что школа в прошлом году уходила на дистант, на удаленное обучение и так далее, и так далее. Что сегодня происходит? А пока, Олег Георгиевич, Олег Георгиевич, что происходит в нашей школе? Вот смотрите, с одной стороны, это самый консервативный социальный институт, и слава богу, то есть если бы у нас быстро все менялось, как вот в 90-е годы, как армия разрушалась, как экономика разрушалась, наверное, у нас и школы бы не было. Школа выдержала, школа сохранилась и в 90-х, и в 2000 е в общем-то, достаточно в неплохом, на мой взгляд, состоянии, но при этом, вот парадокс этого социального института, школа меняется постоянно. И, конечно, школа 80-х, 90-х, 2000-х годов и нынешних, это, в общем-то, на самом деле, если взглядеться, на мой взгляд, это абсолютно разные вещи, ну, во многом разные вещи. Как вот вы считаете?
2: Спасибо, Айсан Борисович, потому что вы задали такой вопрос, на который можно отвечать до утра. Вот. Но я, прежде чем начать свой ответ, я хочу вас, вас поблагодарить за то, что меня пригласили и поставили в один ряд с, с такими замечательными людьми, которые на вашу передачу уже выступали. Ну, например, там, Владимир Александрович Мау... Ярослав Иванович Кузьминов, лидеры нашего образования, бесконечно уважаемый мной Анатолий Георгиевич Коспожак. Ну и наиболее как бы ответственно, то, что я так понимаю, нашу передача сразу после передачи, где вы брали интервью у президента Российской академии образования Ольги Юры Васильевой. Так я понимаю. Спасибо. Но это вам на прошлой большое. неделе
1: было, да. За то, что, за то, что вы скромно... Давайте тренера, по делу. в такой
2: ряд. Да. Значит, э, я хочу вот что сказать, э, что я в двух ипостасях буду выступать. Во-первых, профессор высшей школы экономики, а во-вторых, отец 9 ребенка, 9-летнего сына. И поэтому у меня постоянные вот такие терзания будут. Вот. Ну, а по поводу того, как меняется школа, и что школа – самый консервативный институт. С одной стороны, да. С одной стороны, школа меняется очень медленно. И когда говорят, что вот у нас бесконечные образовательные реформы, на самом деле я глубоко убежден, что за последние тысячи лет было всего три образовательных реформы. Первая образовательная реформа, даже не три, а можно сказать, две – Первая образовательная реформа, когда Йоган Гутенберг изобрел книгопечатание, появились книги и массовая школа. Потом я на Москаменске это оформил. Прошло 300 с лишним лет. И вторая образовательная реформа глобальная, связанная с информационным взрывом, когда все меняется.
1: Поэтому... То есть нам, нам все-таки пришлось жить в эпоху серьезных перемен. Тысячу лет, да, в общем-то, ничего поэтому... особого не происходило. А тут, знать тебе...
2: Поэтому, понимаете, происходит очень интересная вещь. Вот та классноурочная система, та школа, которая придумана, ну, по такой уже прозрачной легенде Яномосом Осом Каменским, она продолжает существовать. Где учитель, царь учебного процесса, который говорит правильно, неправильно, где со времен классической немецкой гимназии главная ценность – это так называемые фундаментальные знания – и эта школа, ну, конечно, наши слушатели могут как бы со мной не согласиться, но эта школа, она, к сожалению, все меньше и меньше соответствует вот этому быстротекущему времени вука, когда мир неопределенный, мир скачкообразный, изменяющийся, и школа... Школа – ну, это определенная школа, да не просто школа, а и университет тоже в известной степени. Они контрастом все время с вот, изменяющимся миром, и поэтому, если мы будем рассматривать школу, отдельно как систему и систему образования. Я соглашусь с Ольгой Юрьевной Васильевой и скажу, да, это самый консервативный институт. Но если мы все-таки системно подойдем и поймем, что школа – это часть мира, того же вука мира, который нас окружает, то, наверное, мы увидим, что в рамках школы происходят изменения, которых мы очень часто даже не замечаем. Ну, вот,
1: понимаете... Олег Георгиевич, что... я вынужден да. вас вот прервать. Вы, вы в два раза уже сказали «вукомир». Это что такое? Вы о чем?
2: Я говорю о том, о той идее реальности, действительности, в которой мы живем. Мы живем в мире, который очень быстро изменяется. Когда очень трудно сказать, что будет завтра, понимаете. И когда умирает в классическом понимании стратегия, когда не имеет уже никакого смысла строить стратегии там, на 10-15 лет, когда программно-целевая логика планирования государственного сменяется проектной логикой, когда все как бы направлено, заточено на то, чтобы нам жить короткими проектными периодами, а не длительными программами. Потому что приняв длительную программу, мы очень быстро забываем, зачем мы ее приняли и что там будет в конце. И... Почему, почему VUCA называется? Что за слово такое? VUCA ⁇ это английская аббревиатура, неопределенный, сложный, по первым буквам английской аббревиатуры. Понятно. В переводе неопределенный, сложный, непредсказуемый мир. Ну, вот таким образом.
1: Олег Георгиевич, ну, Это... тогда вот легко вас, по-моему, срезать, потому что для того, чтобы жить в неопределенном мире, да, как нас всем говорят, что вот мы э, за свою жизнь будем там три раза, четыре раза менять профессии, учиться постоянно и так далее, нужны для начала, вы знаете, как вот художника, надо сначала загрунтовать холст, а потом э, писать картину. Нужны э, в общем-то, фундаментальные или классически основные знания, которые должна дать школа. Иначе и учиться дальше невозможно, да? и развиваться дальше невозможно. А, то есть в этой ситуации школа должна, вот, на мой взгляд, а, остаться таким якорем с очень серьезным набором а, знаний и по предметам, там, по математике, физике, химии, которые, ну, биологии, которые должны дать возможность людям дальше выжить. Да? Но и эмоционально научиться общаться, коммуницировать, контролировать свои эмоции и тому подобное. В этой, вот что в, этой, в этом случае там нам делать-то?
2: Я ни в коем мере не отрицаю ценность фундаментальных знаний. Но проблема заключается в том, сейчас не чему учить, а как учить. Ага. Потому что те, кого мы учим, они совсем уже другие. И когда ну, ваш замечательный гость Георгий Васильев говорит об осколочном сознании, то меня заказывается кромольная мысль, а может быть, это для нас осколочное сознание? Может быть, оно у них целостное, просто оно другое, и мы его не понимаем? И здесь про это можно много говорить. Замечательный австралийский ученый Марк МакКриндл назвал поколение, родившихся, родившихся после 2010 года, поколением альфа.
1: Вот о поколении альфа мы поговорим через две минуты. Я прервусь. У нас, к сожалению, будет два перерыва еще. Напоминаю, Олег Георгиевич Прикат у нас в студии, профессор Санкт-Петербургской школы социальных
0: наук. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Родительский вопрос на Радио «Комсомольская правда». Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Анна
1: Лукьянова и наш сегодняшний собеседник, профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения высшей школы экономики. Олег Георгиевич Прикот. Говорим мы о... Э Нужно ли школе подстраиваться под нынешнее поколение или нет? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram 967 200 ровно 9702. Вопрос к вам один и достаточно простой. чувствуете ли вы изменения в школе? И на ваш... Вот по сравнению с тем, как вы учились, и как учатся ваши дети или внуки сейчас. И на ваш взгляд, как вы оцениваете эти изменения? Олег Георгиевич, мы прервали вас... Ну, ну, так получается у нас по сетке а, вышли на поколение альфа. Вот такой вопрос. А нужно ли нам вот в школе подстраиваться под каждое новое поколение и учить их по-другому? Вот как учили, учили же неплохо. И в 60-е, в 50-е годы прошлого столетия, и в 80-е уже какой-то опыт дидактический, педагогический есть. Тут, значит, вот новое поколение, что нам под них всю систему ломать, что ли?
2: Александр я выскажусь тут как отец. Вот я приведу один такой маленький, маленький пример из общения с собственным сыном. Понимаете, вот он... Ну, ответ на вопрос, надо ли нам подстраиваться. Ну, он, например, мне говорит, я не хочу и не буду писать эти дурацкие диктанты по-английскому, потому что я хочу говорить, о а не писать. Я не буду решать 40 одинаковых примеров по математике, потому что на втором примере я понял, как это делать. И так далее. Он проявляет вот то самое коренное свойство... Поколение альфа, на которое мы, взрослые, очень часто не обращаем внимания. Это самостоятельность и иногда даже самодостаточность. И второе, вторая проблема заключается в том, что как только мы начинаем на Альфа давить, а я это говорю не только по собственному сыну, а по общению с его сверстниками, например, как только он сваливается в так называемую параллельную реальность, здесь можно очень много говорить. Но там э, происходит какая-то своя игра, понимаете? И возникает, возникает вопрос, ну вот, как бы, э, Гоша, хочешь iPhone? Ну, я раньше хотела, теперь мы все не хотим, потому что мы себе придумали iPhone 3000 и показывает мне какую-то изрисованную картон. Я говорю, а что это такое? Это iPhone 3000, а iPhone 3000 отличается от любого вашего iPhone тем, что он выполняет все мои желания. И выясняется, что весь класс во втором классе в течение месяца играет в это. Это реакция на то, что у них попытались отобрать мобильные телефоны, у кого они были. И это э, характерно очень для поколения альфа. И нам нужно это, кроме того, говорю, вот осколочное сознание, клиповое сознание. Но измерено, что у них концентрация примерно одна секунда. В 10 раз меньше, чем у миллениалов. Но это не значит, что они не охватывают цел, цел, целостный мир. Просто мы за ними не успеваем, понимаете? Тогда возникает вопрос о школе, что с этим делать? А как, школе... учительница, как учительница справляется, вот, наверное, сидит 30 таких Альф с, альф, с айфонами 3000 самодостаточных. Учительница как? справляется учительница. С, с трудом, а, скорее всего, и не справляется. И здесь возникает вот этот самый вопрос, а кто будет учить и кто вот этот самый мир ВУКа будет проводить в школе, вот, работая с альфами. И мы, если мы о начальной школе говорим, но ну вот я как профессор Высшей школы экономики всегда говорю, что мы строим университеты для них, потому что если они через 10 лет к нам не придут, то университеты естественным образом умрут. А они имеют такие гигантские возможности развития. Мы можем ругаться, мы можем говорить, что это неправильно, что нужно методически, грамотно все делать. Но они имеют сейчас такие огромные возможности развития, что может так случиться, что когда школа начнет возвращать их обратно и слишком сильно на них давить, они просто скажут, знаете, вы останетесь сами с собой. Я уже начинаю слышать, как представители традиционной системы образования, разные и наши и зарубежные, начинают говорить: вы знаете, вот ректор калифорнийского университета как-то сказал: мой университет развивается замечательно, мешают только студенты. Они постоянно чего-то хотят. Ну и профессора мешают. Вот если убрать этих и, и других, то мой университет будет блестяще развиваться. Или директор э, петербургской школы мне говорит, вы знаете, у меня такая красивая школа, только вы, пожалуйста, приходите в каникулы посмотреть, потому что детей, слава богу, не будет. Понимаете? А закон об образовании, статья 2, нам говорит, что такое образовательная деятельность. Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ. Не по развитию ребенка, не по э, привитию каких-то знаний или воспитательных каких-то моментов и возникает вопрос а можно ли реализовывать основную образовательную программу без детей в пределе да в пределе может случиться так что это возможно
1: Олег Георгиевич, ну я вас вот, вот могу с вами поспорить. Знаете, вот вы основываетесь в своих выводах на, на наблюдении за своим ребенком да, и его одноклассниками. Но извините, пожалуйста, ну давайте честно говорить. этот ребенок из профессорской семьи. И я думаю, что и в школе он учится не в обычной, а в такой серьезной, продвинутой, где, в общем-то, под, подобраны и соответствующие дети. А если мы говорим про поколения, которые живут в небольших городках, ну, им не до айфона и не до... Телефон 3000. У нас же проблема в том, что и у детей ну, нет мотивации учиться. Но ну, процентов 20-25 по исследованиям разных ученых в средней школе готовы учиться. остальные просто не хотят. И дело даже не в том, что они там по-другому воспринимают информацию. Они просто не хотят учиться.
2: Сам, Борис, дело в том, что ну, мы с вами сможем поговорить за пределами эфира. У меня очень большой бэкграунд по поводу маленьких городков. У меня за 10 лет 22 региона, и маленьких городков было достаточно, и школ безумное количество. Я хочу сказать, что эта тенденция общая. И тут даже не важно Петербург, это Москва или Новгородская область или Ленинградская область. Ну это ладно, это мы сейчас не будем с вами обсуждать. Я просто хочу, хочу сказать, что когда вы говорите, что дети не мотивированы, вы попадаете в институциональную ловушку и устраиваете такую сегрегационную систему. Дети, они в принципе, если мы говорим об определенном поколении, в этом смысле, они мало чем отличаются друг от друга, они индивидуально, персонально отличаются. Но в тенденции поколение, оно все-таки, это достаточно такая целостная общность. И поэтому говорить, что 20% мотивированных остальные нет, это неправда. Я с вами совершенно не соглашусь. Мы просто не умеем мотивировать, мы не умеем учить. И вот здесь другой вопрос возникает, как это делать. У меня есть свои соображения по этому поводу. А относительно того, что я строю э, свои выводы на наблюдениях за своим ребенком, да, конечно. Но одновременно мы высшей школы экономики удивительно любознательная организация. Мы опрашиваем тысячи студентов, тысячи э, учителей. Вот недавно у меня прошли большие исследования, у меня порядка 700 учителей было опрошено. Мы опрашиваем детей, мы серьезно, серьезно базируемся на серьезных исследованиях. Я вас уверяю, просто нет времени подробно об этом говорить. Но наши исследования, результаты подтверждают результаты моих наблюдений.
1: Олег Георгиевич, смотрите, тогда вот давайте с другой стороны зайдем. Я вот последние лет пять наверное, ну, три-то точно, это видно по цифрам, да, а, вижу такую штуку, которая называется escape или побег со школы, вот то, что, наверное, вы называете расшколиванием, да, 50%... Выпускников 9 выпускников девятых классов, у нас идут в колледжи, а я вот недавно был во Владивостоке, и министр профессионального образования и занятости меня поправил, у нас, говорит, 60% уходят, не идут 10-11 класс. Это одна тенденция. Другая тенденция, 7% в крупных городах уходят на семейное обучение. Уже семь было полтора, два, пять. Сейчас открываются частные школы, открываются семейные школы и так далее. Можно ли это говорить о том, что вот чувствуют и родители, и вот дети из классической нашей такой консервативной школы осуществляют побег куда-то на волю, на свободу, туда, где ну, можно давайте, реализовать лучше... себя?
2: выше школы экономики вот под руководством того же Айсанд Георги... а... Георгиевича Каспаржака. Каспаржака да они в течение многих лет проводили вот эти исследования по победу и школы как вы говорите и сейчас да сейчас ситуация нарастает как снежный ком это говорит не только о том что у людей есть деньги и они готовы вкладывать в образование детей это говорит очень часто о том, и мы опрашивали тех людей, которые забирают детей из школы, что они хотят, чтобы с их ребенком общались как с их ребенком, а не как с неким средним учеником. И вот это явление, когда индивидуализация сейчас углубляется и становится персонализации. Будет время, мы немножко раскроем, в чем разница
1: между... Олег жизнью. Георгиевич, давайте мы прервемся опять на новости. Я напоминаю, у нас да, в студии добрый. Олег Георгиевич Прикот, профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения, высшей школы экономики. Буквально через три минуты после новостей мы вернемся в эфир. Тут уже есть острые
0: сообщения. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Послушай дядя, дядя. Радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио ⁇ Гомсомольская правда ⁇
1: Итак, мы снова в студии, я Александр Милкус, Анна Лукьяновой, наш сегодняшний собеседник, собеседник из Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения, высшей школы экономики, один из ведущих ученых в области управления образованием, Олег Георгиевич Прикот. Говорим мы про э, будущее нашей школы про нынешнее поколение, которое в эту школу пришло. И мы уже стали получать сообщения, мною, честно говоря, прогнозируем мы е, но будем с вами общаться и по, по этому поводу, слава богу, сообщение написано более не менее культурным языком, что не всегда бывает. А, Олег Георгиевич, вот что пишут про то, что вы говорите. Ваш гость из высшей школы экономики говорит ерунду про всю концентрацию в одну минуту, типа это нормально. А это деградация общества. Скажу я вам как педагог. И невозможно, и не нужно подстраивать систему образования под какого-то айфона-зависимого ребенка выскочку. В таком хаосе вы не дадите нормального образования детям. Это не система поменьше бы таких профессоров, разрушителей нашего образования Валентина, Москва. Вот так вот, Олег Георгиевич, не хочет педагог, не хотят учителя подстраиваться под альфа детей. И, в общем-то, мы как раз об этом и закончили в прошлой части наш разговор. Что делать-то? делать? -то? Чё делать? Ну, вот это я... этот вот, вот термин расшколивания, к которому мы подошли, он как раз, по-моему, и является ответом на вопрос вот таких Валентин.
2: Я уважаю все мнения, потому что это мнения наших людей, и на них нужно реагировать очень серьезно, почему это происходит. И я, кроме того, я не претендую на истину. Я никогда стараюсь никого не учить. Я стараюсь в основном учиться у других. Вот. Ну ладно. Я просто хочу сказать расшколивание. Расшколивание ⁇ это термин, он не говорит о том, что мы откажемся от школы. Мы говорим о том, что просто школа уже не может реализовывать свои задачи вне использования всех ресурсов общества. Если Валентина, как педагог, знает стандарт старшей школы, то она прекрасно понимает, что 700 часов неурочки дать на базе школы без использования ресурсов общества и родителей невозможно так же, как невозможно дать предпрофессиональные пробы и так далее. Поэтому, в принципе, даже для реализации наших новых стандартов, ну, прежде всего, стандарта старшей школы, необходимо выйти школы за пределы. Но ну, а кроме того, чем больше ресурсов общества окружающей среды школы используют, тем богаче, собственно, интереснее образование, в том числе и патриотическое воспитание. Потому что вот я, например, очень много работаю с такой замечательной системой образования, как система образования городской области. И я прекрасно знаю, что там есть такой замечательный район, Всеволожский район. Район реализовал концепцию район как школа. И... На самом деле иногда даже трудно понять, где кончается школьная программа и начинаются программы дополнительного образования, которые предлагает сообщество района, и в принципе мне представляется, что ну вот говоря дальше, каким образом мы говорили с вами, с вами каким образом давать теперь фундаментальные знания. А вот через, ну, есть такое, понимаете, понятие идью да, учи, учение с развлечением. Но почему-то мы считаем, что это, ну, такой низкий жанр развлекать детей, а образование… Это,
1: это тяжелый, тяжелый труд, быть. пишут нам всегда, когда мы говорим об этом.
2: Так вот, вы понимаете, тяжелый труд может быть, но он должен доставлять радость. А радость возникает только тогда, когда тебе глубоко интересно. И поэтому вот эта идея «город как школа», «район как школа», «деревня как школа» она порождает вот этот интерес, потому что человек понимает, что фундаментальные знания не где-то, а они вот здесь применимы, они вырастают вот из этой земли. Вот из этого леса, вот из этой травы. Я на самом деле об этом говорю, потому что я совсем недавно с сельскими школами Карелии работал и прекрасно понимаю, о чем я говорю. Так вот там очень хорошо это понимают, понимаете? Ну а кроме того, я сам учитель, я закончил э, педагогический институт еще в первом году, и поэтому я, в общем, как поэт Газманов... Э, рожден в СССР и как бы сделан в Советском Союзе, но я понимаю, что в одну и ту же реку войти дважды невозможно, что те дети, которые сейчас учатся в школе, их нельзя вернуть в советскую школу хотя бы потому, что они там никогда не жили что между нами и советской школы стоят десятилетия совсем другой жизни.
1: Но давайте скажем, что, честно, вот у нас есть представление, что э, учителя у нас из советской школы, и это не так. Нынешние учителя, но ну, средний возраст 50-55 лет, это люди, которые пришли в школу в 90-е годы. То есть у нас, в принципе, уже смена поколений произошла. Мы, конечно, апеллируем к советскому времени как к такому, в общем, по-моему, идеальной картинке, которой, наверное, это в те годы и, и не было. И развлекать не будут. Вы знаете, самое,
2: самое интересное, если у меня есть одна минута, что советская школа, она действительно в лучших системах образования продолжает жить. Я когда изучал вот эти самые знаменитые сингапурские технологии и систему образования Сингапура, которая одна из первых сейчас по всем рейтингам мировым, сингапурские технологии во многом списаны с советской школы, более того... Я нашел там прямые аналогии с тем, как работала пионерское звено, Октябряская звездочка, как учителей учили физкульт-минуткам и завоеванию внимания класса, чего сейчас не делают в педагогических университетах. Но они сейчас это взяли, используют. И это они работает. используют, а мы нет. Ну, нам никто не мешает это использовать. Но, они, но это инструменты а не философское понимание того, что надо вернуться. Вернуться никуда невозможно. Можно лучше использовать. Это другое совсем. И я понимаю, что это надо сделать. И это надо делать. И это уже вопрос к педагогическим университетам и к тому, чему они учат. Но это отдельный вопрос. Это вопрос вообще педагогическое образование. Это отдельный разговор в отдельной передаче. Понимаете?
1: Олег Если Юрьевич, я вот я буквально недавно на этой неделе состоялся форум социальных инициатив, на котором Наталья Александровна Киселева, руководитель департамента образования Москвы, человек, который входит в 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize, вот в разговоре о школе будущего она сказала, что школа будущего – это там, где дети учат детей.
2: Я Это следующий тезис, который я хотел произнести. Понимаете, даже не дети учат детей, а все люди школы
1: учат все. Да-да-да, вот Наталья Александровна именно тоже об этом говорила. Это так это... вот вообще получается? Я прихожу на занятия, и учитель слушает меня.
2: В том числе. Ну, на этом построен серьезный перевернутый класс. Когда истина постигается вместе, но только... Без обмана учитель и учитель, профессор в университете должен честно сказать себе, вот это я не знаю, а это знают они лучше меня, и это я восприму от них. Но это не значит, что я буду слушать молодых и молчать. Это значит, что я тоже их могу чему-то научить, а и они меня могут научить. И вместе мы будем двигаться гораздо быстрее. Да если там еще родители окажутся, а родители – это кладезь на самом деле. От того, что они не хотят сотрудничать со школой, как показывает школьный барометр. Так это просто недоразумение, это не понимание одних людей школы другими. Но это можно преодолеть, попытаться преодолеть. Слушайте, вот ну, ну
1: вот родители точно, мне кажется, не такой вот ресурс. Вот буквально вчера ехал в лифте с коллегой, она сказала, господи, у нас в классе вы выявили коронавирусного ребенка, и все на две недели оказались дома на карантине. И я вынуждена вместе с ним сидеть, подключать Zoom, проводить уроки. Я уже считаю дни, когда я его отдам в школу и буду спокойно ходить на работу.
2: Понимаете, в чем дело? Это как бы личные вопросы, вопросы разговора очень длительного, почему родители не сотрудничают так, как бы мы хотели со школой, но возникает вопрос, а школа-то как сотрудничать с родителями? Понимаете, я специально изучал ситуацию, как американские школы, ну, сейчас Америка для нас не пример, но это факт, как американские школы десятилетиями пытались заполучить родителей, как учителя сбрасывались на то, чтобы устроить для родителей пикник. И им удалось в течение десятилетий все-таки привлечь родителей к себе. А у нас как воспринимаются родители? Ну, давайте соберемся, скинемся по 3000 или по 7000 И все, в общем, можете идти.
1: И да, большинство абсолютно...
2: родителей говорит, да, ну все, деньги сдали, мы пошли.
1: Ну, и, в этом, да, и на этом роль родителей в школе нет, нет, заканчивается.
2: Диалог, нет, нет диалога, понимаете? Почему ну, а нет зачем? диалога?
1: Мы поговорим опять через две минуты, потому что у нас перерыв, так, такая у нас сетка. Я напоминаю, Олег Георгиевич Прикат, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения, Высшая школа экономики, у нас в эфире. Продолжим через две минуты.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на Радио «Комсомольская правда». Снова я в студии. Я
1: Александр Милкус, Анна Лукьянова. И наш сегодняшний собеседник, гость Олег Георгиевич Прикот, профессор Санкт-Петербургской школы социальных и наук и высшей школы экономики. Говорим мы про школу сегодняшнего дня и школу будущего. Сообщений у нас уже достаточно много. И сообщения, в общем-то, опять же, прогнозируемые. Сергей, Ростовская область. Какой школе идет речь, господа? Вы развалили все, что можно. И школу тоже. Вы где живете? Вы не видите или вы отрабатываете? свои зарплаты, рассказывая о сказках каких-то школах. Нет их. Если стоят еще здания школ, то это не значит, что там чему-то учат. Спуститесь с небес. Для чего принимаются стандарты образования? Учителя постоянно повышают квалификацию. Такое ощущение, что чиновники добиваются обоснования никчемности учителей, что были только электронные технологии, зумы, лекции. Вот это полный развал. Дети поэтому уходят из школы. Школа перестала воспитывать людей, а лишь оказывает Услуги э, Москва, Ставропольский край, учитель с большой буквы, нет равенства, учитель с большой буквы, а ученик должен не проталкивать свои э, юношеские амбиции, а проявлять уважение. Вот, такие, вот, вот такая вот точка зрения отказывают, Олег Георгиевич, наши слушатели, по крайней мере, те, кто добрался до смартфона и написал нам сообщение вправе детей на свою точку зрения. Вот учитель есть, и даже вот апелляция к цифровым технологиям, в общем, не убеждает. А мы говорим тут про школу будущего, где дети друг друга учат, где учитель является партнером. Еще одно слово из вашего недавнего интервью, которое вы опубликовали на сайте Высшей школы экономики. Карнавализация образования. Ох, мы сейчас получим с вами, огребем от этого слова. Да? Ну, а -а -а.
2: Словно огребем. Но я просто считаю, что все, что люди говорят, это имеет глубокий смысл. И все-таки я здесь для того, чтобы в том числе Валентину и Сергея убедить в том, что пока мы все не возьмем на себя ответственность за школу, и мы будем кивать «Вы там все развалили», я возникает вопрос «А кто развалил?» Мы все либо принимаем на себя ответственность и тогда говорим да мы все в этом виноват либо мы не киваем на дяденьку который видите ли что-то развалил
1: понимаю меня общество... еще вызывает сомнение слово развалил вот у меня как нету ощущения по общество, крайней
2: мере до... общество она достойно той школы так же как и армии которая у него есть и возникает вопрос, если нам это не нравится, то ну, мы должны каким-то образом все вместе сделать так, что, чтобы нам наша школа нравилась. А по поводу того, ребенок должен уважать, ну, сейчас совершенно очевидно, что ребенок не будет уважать до тех пор, пока его не будут уважать. Потому что вот эта односторонняя ситуация – она больше не работает, и решить ее можно только с помощью насилия, а насилие на самом деле и развалит окончательно. Не дай нам бог. А
1: это. как вот это насилие избежать в школе? Вот буквально события прошедшей недели. Мальчика в одном сибирском городе не пустили на уроки, застали сидеть в кабинете психолога, потому что он пришел с с косичкой девочку, с, э, покрашу, с, покрасившую волосы, не пустили на уроки, еще и унизили, и обхамили. А, вот как в этой ситуации-то быть?
2: Ну как в этой ситуации быть? В этой, в этой ситуации... Только постараться сесть, успокоиться и принять другого человека. Вот у вашей же, одной из ваших передач, о которой девочки говорил об этом и тоже в общем, как бы как вы говорите, огреб, но другого, другого пути нет. Понимаете? Нет другого пути.
1: То есть, в принципе, Он... вот давайте у нас уже последние там, 5 минут передачи. Новая школа, если мы говорим про школу будущего, или школу завтрашнего дня, или, может быть, школу сегодняшнего дня, это школа, которая уважает своего ученика. Которая это, наверное, самое уважает главное.
2: Своего, которая не делает большой разницы между учеником, учителем, родителем, э директором. Я придерживаюсь в своей работе вот в университете Максимы. Все учат
1: всех, все управляют всем. А как же, вот врачи, учитель, который врачи. стоит на пьедестале, и он привык стоять на пьедестале, и школа вот классноурочная, его туда поставила, и учитель, вряд ли, ну, по крайней мере, человек с, с 30-летним стажем образования, он с этого пьедестала никогда не сойдет.
2: Ну, я не знаю. Я хочу сказать, что я знаю очень многих учителей из 30 из 40 летним стажем, которые сошли с этого пьедестала и прекрасно себя чувствуют и чувствуют себя в своей тарелке. Понимаете, ведь всегда мы как бы киваем на кого-то. Но вот, уважаемые слушатели, я перед вами, я сошел с этого пьедестала, хотя не так давно еще на нем находился. Олег Георгиевич, а вот э, у меня дочь 6 лет, через год пойдет в школу, это как раз вот это поколение альфа. Вот да. а, э, в школах успеет измениться, вот стать такой, о котором вы
1: рассказываете? Она застанет? Да, ребенок, и вот она... вот смотрите, а как, Ане, а как а Ане, как маме, выбрать ту школу, где ее ребенку будет комфортно? Как, вот какие признаки современной школы, где вот э, маленькому человеку будет... По ну, душе. я
2: скажу совершенно крамольную вещь. Аня должна ходить по школам и почувствовать там, где ее ребенку будет хорошо. Потому что если мать этого не почувствует, то э, спрашивать профессора, который об этом слышит первый раз, ну, по меньшей мере, это, ну, я бы сказал, безответственно. В том плане, в том плане что э, родитель тут главный человек, и он как бы должен, зная своего ребенка, Понимать, на что он готов. Потому что забрать на семейное образование – это ну, для современного родителя адский труд. Я думал об этом, но мы с супругой не решились это сделать, потому что мы просто, просто понимаем, что э, ну, нам это не потянуть. Понимаете, а онлайн-школы? Это... Там вроде бы развлекают и видеоуроки, и все прочее. Понимаете, понимаете в чем дело? онлайн-школах много и ресурсов, много очень хороших для учителей, и для детей. Но если все равно фигура родителя рядом с ребенком в этих онлайн-школах не присутствует, заинтересованные доверяющие ребенку, доверяющие, может быть, вот этим ресурсам, но одновременно четко держащие свой стержень, который только он понимает как родитель, Он не спасет сейчас. У нас сейчас еще нет таких виртуальных ресурсов, которые бы могли заменить живых людей.
1: Тут сообщение пришло, я заслуженный учитель, мне почти 70 лет, пишет Ирина. Я прошла все реформы и сейчас работаю. Вывод, как, как бы не реформировали школы, это самодостаточная система, обладающая синергетикой. Главное, нужен умный профессиональный учитель, тогда его будут уважать и дети, которые самые строгие судьи, и родители. Ну, с этим, наверное, никто не, не спорит. Ну, не
2: только поаплодировать можно Ирине и сказать ей спасибо и поклониться ей, понимаете. Потому что вот на таких учителях, и на таких учителях, которые, например, учит моего сына Елены Александровна, который тоже уже много-много лет, и которая э, смогла спуститься с пьедестала э, к ним, э, вот на таких учителях и держится, и есть надежда, что школа все-таки будет соответствовать более-менее... Э, ну, тому миру, в котором она существует. А отвечая на вопрос Анны, Анна, я думаю, что все будет зависеть от вас в конкретной школе и в конкретном случае. Да. Но надеяться на то, что в ближайшие там десятилетия коренным образом что-то измен... что-то поменяется, и мы увидим совсем другую школу, райские кущи, нет, не надейтесь на это.
1: Ну, а что я могу сделать, кроме как
2: активно участвовать в учебном процессе? Ну, а этого и достаточно. Школу меня не пустят. Этого будет достаточно. Школу, что значит школу вас не пустят? Даже если вас физически туда не пустят, даже если на, на школе будет висеть большой, большая табличка «Не пускать родителей», вы все равно там, вы все равно со своим ребенком, вам будет сложнее, да? Ну что делать? Ну вот мой знакомец петербургский Юрий Эльма говорил, что он читает своему ребенку. Да, я читаю своему ребенку, пока он не заснет. Сейчас мы читаем «Бластелин и колец». До этого мы читали Волкова. И это необходимо. Более того, я вам хочу сказать, что я увидел, что мой мальчик недостаточно цепкий.
1: Спасибо большое. Это длинный разговор. Я думаю, что мы его продолжим. Да, это длинный
2: разговор. К, к сожалению, в парк, и мы лазим вместе по деревьям.
1: Спасибо большое. Олег Георгиевич Прикот, профессор Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения Высшей школы экономики, был у нас в эфире. Я, Александр Милкус и Анна Лукьянова. Встретимся через работе. неделю.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».